0: Der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der Countdown läuft zum Auftakt in die zweite Liga. Heimspiel gegen Hannover 96 und wir widmen uns heute richtig schön allen sportlichen Themen rund um dieses Spiel und diese Saison. Hallo Philipp Meisel.
2: Christian Pavlic, ich grüße dich. Und äh, spürst du auch das Kribbeln? Ich spüre es ein bisschen. Sag mal, spürst du das auch? Es ist... Ja. Ne? In diesem Sinne,
1: ähm, ja, wir wir rollen heute komplett äh, durch die sportlichen Themen, nachdem wir ja in der letzten Woche ähm, viele Vereinspolitik und andere Themen auch hatten, die wir abgehandelt haben. Jetzt schauen wir komplett äh, uns mal an: Wie ist die Mannschaft? Wie wie sieht der Kader aus? Ähm, ist er gerüstet ähm, für die zweite Liga? Äh, wie? wird überhaupt reagiert auf die schwere Verletzung von Sascha Kalajdzic. Wir, wir werfen einen Blick auf Tim Walter. Wie funktioniert er so? Wie ist das im Training? Philipp, du bist da noch ein paar Mal vor Ort gewesen. Und dann natürlich konkret ein bisschen die zweite Liga versuchen einzuordnen. Dann im Konkreten das Spiel gegen Hannover 96. Und das, was wir euch auch versprochen haben, den Blick auch zu wagen in Richtung U-Teams und was tut sich da sozusagen im Unterbau?
2: So sieht's aus. Und ich glaube, wir beginnen mit Tim Walter, ja. dem neuen Trainer. Ich denke, der ein oder andere von euch, der uns jetzt gerade hört, hat die Pressekonferenz an diesem Mittwochmittag verfolgt. Sein erster, sage ich jetzt mal, öffentlicher Live-Auftritt als VfB-Trainer, nachdem die Vorstellungsrunde vor ein paar Wochen, an der er saß, in der der Sportchef Sven Mislintat saß und in der Sportvorstand Thomas Hitzelsberger saß, quasi als eine Presserunde ähm, stattgefunden hat. Das heißt, nicht total Echtzeit-öffentlich. Ja. Ähm, und ich glaube, der Eindruck, den ich letzte Woche schon versucht ja. habe zu vermitteln, der hat sich so ein bisschen auch da heute gezeigt, oder Christian? Total, also genau den
1: Eindruck hatte ich auch, das wollte ich auch gerade sagen. Also wer unsere Folge letzte Woche gehört hat und da hast du Philipp ein bisschen erzählt, wie es war in den beiden Trainingslagern und und wie sich Tim Walter da so gegeben hat, ich glaube, das ist genau so rübergekommen in dieser Pressekonferenz. Ähm, immer ein Lachen auf dem Gesicht, das ist natürlich auch gut. Ich meine, alles andere als als Vorfreude vor dem, vor dem Saisonstart wäre auch... Ähm, Wäre auch fehl am Platz und, und ähm, es bleibt natürlich abzuwarten, wie das dann aussieht, wenn es mal nicht laufen sollte. Aber, aber tatsächlich immer ein Lachen auf dem Gesicht, äh, freundlich drauf, ähm, geht auf Fragen ein ähm, und, und hat richtig so ein bisschen diesen, ja, ich würde schon sagen, war schon ein bisschen Aufbruchstimmung, die da, finde
2: ich, rüberkam für mich. Ja, das ist richtig. Das haben beide auch immer wieder, also Miss Lind hat und er auch immer wieder kommuniziert. Ähm, das wollen, wollen sie schon auch kreieren. Ja? Ja. Zum einen natürlich durch ihr öffentliches Auftreten, zum anderen aber natürlich auch durch den Stil der Mannschaft, wie die auftreten soll. Das ist äh, das erklärte Ziel. Ja? Man will aufsteigen und man will das eben ähm, trotzdem mit ja mit der gebotenen Lockerheit angehen ja? und einfach so versuchen, einen guten Mix zu finden, der für das gesamte Umfeld äh, dann so eine kleine Aufbruchsstimmung erzeugt. Man sieht natürlich auch schon wieder anhand der verkauften Karten für mhm. Freitagabend, dass da schon ein bisschen was passiert. Ne? 50.000 Minimum gegen Hannover 96 ist eine Ansage, kommen wir nachher noch dazu. Und grundsätzlich hast du heute einfach bei dieser Pressekonferenz am Mittwoch gesehen, der Mann ist echt. Das sagt er auch immer wieder, ja, ich bin so, wie ich bin, ich bin echt, ich kann mich gar nicht verstellen. So ist er auf dem Trainingsplatz, so ist er eben neben dem Trainingsplatz, so ist er im, sage ich mal, inoffiziellen Off-Record-Gespräch mit dir als Journalist. So ist er gegenüber den Medienvertretern in öffentlichen Auftritten, ja. Und das ist natürlich auch was, was dir, das ist vielleicht so der kleine Haken an der Geschichte. Es kann dir natürlich auch ganz schnell um die, um die Ohren fliegen. Ja, wenn, wenn sportlich nicht läuft, man hat ja aus Kiel auch das eine oder andere gehört, oh, der ist schon auch arrogant und so weiter. Aber das ist meines Erachtens eine Fehlinterpretation. Nur weil jemand ambitioniert ist und, und, ähm, einen gewissen Stil pflegt und den eben auch rüberzubringen weiß, ihm das dann als Arroganz auszulegen, gerade im sportlichen Misserfolg. Ist vielleicht etwas, was, ja. Und wie gesagt, argumentativ nicht ganz auf den allerfestesten Füßen steht, meiner Ansicht nach. Richtig, und nicht,
1: natürlich wird der VfB nicht alle 34 Zweitligaspiele gewinnen, der VfB wird doch nicht den DFB-Pokal gewinnen, da wird es Niederlagen geben, da wird es Rückschläge geben, das haben wir auch letzte Woche schon thematisiert. Und oft zeigt sich natürlich in so einer Phase, wie, wie ja, krisenbewährt dann auch so ein, so ein Trainer oder so ein Konstrukt ist, aus Mannschaft, Trainer, ähm, sportlicher Führung und, und das wird dann natürlich auch abzuwarten sein, aber grundsätzlich finde ich das einfach sehr positiv, ähm, dass man hier, also ich finde, gerade Gerade allen voran auch Sven Mislintat hat es geschafft, so diesen, diesen Abstiegsdämon wirklich jetzt peu à peu von Woche zu Woche zu, zur Seite zu schieben. Also dass du richtig gemerkt diese Depression, die da eingehalten hat nach dem Abstieg in Berlin. Und natürlich schüttelst du sowas nicht von heute auf morgen ab, aber die Stimmung, die wurde immer besser von Woche zu Woche. Und ich glaube jetzt auf den Punkt, vor dem ersten Spieltag ist man da. Und dazu, nicht nur diese Pressekonferenz von Tim Walter, wer dieses ähm, Testspiel, diese 4x30 Minuten gegen den äh, SC Freiburg sich angeschaut hat oder sich immer noch irgendwie auf YouTube anschauen kann, einfach mal... Tim Walter zu hören, an der Seitenlinie. es ist grandios. Also du hast wirklich jedes Kommando gehört und er hat ja, das war ein Monolog, eigentlich war es ein Dialog, weil er natürlich mit den Spielern gesprochen hat, aber es war es war schon, also er hat einfach jede Szene kommentiert. Ja. Santi, das kann nicht machen, den Pall Und so, das war alles schon auch auch schön, das auch mal anzuhören, dass jemand an der Seitenlinie steht, wirklich sekündlich mitfiebert. Wirst du halt ab
2: Freitagabend nicht mehr nee, hören, weil ja. das Stadion zu laut ist. Ne? Und das ist natürlich dann auch eine Frage, wie bringt er das? Das ist ein ganz interessanter Aspekt eigentlich. Wie bringt er sein In-Game-Coaching an ja. den Mann, ja, äh, denn er braucht natürlich dann jemand bei sich an der Seitenlinie, der das gut transformieren kann, der das gut weiterreichen kann, ja, und ähm, das äh, wird spannend zu sehen sein, weil das kann er so natürlich nicht mehr machen, aber klar, das ist in jedem Trainingsspiel, das ist der, würde am liebsten noch selber mitkicken, mhm. ja, ich habe, ganz lustig, ich hatte im Trainingslager in St. Gallen äh, mit meinem Kollegen Hinrichsen gewettet, was denn Tim Walter früher für ein Spieler war, ja, und ähm, ich hatte getippt auf so äh, Spielgestalter-Tiefe 6, also jemand, der von von hinten heraus das Spiel macht. Und Heiko ähm, war eher der Typ äh, Stürmer, ja, hat auf Stürmer getippt. Und dann haben wir Rainer Ulrich gefragt, den Co-Trainer, den 70-Jährigen, seinen Mentor, der jetzt auch hier im Staff dabei ist, der irgendwie so neben uns stand und er hat dann tief sympathisch erklärt, also der Tim, das war früher ein Mittelfeldspieler, der ja. hat viele Tore gemacht, aber er war faul. Der wollte nicht laufen, der hat einfach von vorne rein drauf draufkalt und guckt, dass er die Tore macht. Ja, also der war schon so, der, so, ein, so ein kreativer Spieler im im, im offensiven Mittelfeld. Und dann äh, habe ich noch so gewitzelt, weil die haben immer so Torschussübungen gemacht, ja. Und dann hat nach den Trainingseinheiten Da war halt auch oft mitgeschossen und es kam halt nie was bei Rom. Also ich glaube, der hat nicht einen Treffer erzielt. ja. Aber dafür, dafür, dass er früher so viele Tore gemacht hat, das sieht man aber heute nicht mehr so. Und der Rainer guckt mich so an so, und grinst und meint so, der hat keinen Bums mehr im Bein. Das ist total geil. Das war super witzig. Ich musste echt lachen. Nee, also... Darauf können wir uns einfach einigen, dass der Typ ist echt und das bleibt in jeder Situation. Und es wird spannend werden, auch wir haben intern im Kollegenkreis schon darüber gesprochen, was passiert, wenn der halt mal an einem regnerischen Freitagabend bei Erzgebirge Aue ein 2 verliert. Wenn du ihm dann kommst, dann kann es schon mal sein, dass er über den Mund fährt, dann kann es auch mal rau werden in so einer Runde. ja. Aber das alles immer, und das hat er ja auch ähm, mehrfach jetzt schon betont in Gesprächen und während wir hier aufnehmen, führen gerade unsere Kollegen in ein Interview mit ihm, ähm, er kritisiert immer nur den Sportler und nicht den Menschen. Und das wird er auch mit uns so tun, wenn er uns journalistisch kritisieren kann, dann wird er das mit Sicherheit tun. Ja? Aber das hat nie was äh, auf der menschlichen Ebene. Hat das einfach keine Komponente. Und das bis jetzt zeigt sich das in jeder in jedem Tag und in jedem Mal, wenn du mit ihm zu tun hast. Und das weiß ich persönlich sehr zu schätzen und ich freue mich echt drauf auf die, auf die kommenden Wochen. Definitiv. Und
1: äh, was du gerade angesprochen hast, äh, kreativer Spieler. So, so kreativ, wie er damals auf dem Platz war, so kreativ sind mitunter auch seine Ansätze, die er jetzt äh, auf dem Platz pflegt. Jeder, der die Testspiele gesehen hat, wir hatten es auch letzte Woche ganz kurz schon, versuchen es jetzt mal ein bisschen ausführlicher einzuordnen hat gesehen, da ist einer mit einer klaren Strategie, die aber durchaus anders ist als
2: alles, was man so kennt. Das ist aber im Wesentlichen deswegen so, weil sie in den letzten Jahren im, sag ich mal, gehobenen Profifußball die Methodik oder die Methodiken Einzug gehalten haben, dass man nur noch Fußball verteidigt, Fußball gegenpresst, Fußball arbeitet und nicht Fußball spielt. Und nur weil Tim Walter Fußball spielen lässt, ist das eben jetzt so extravagant oder fühlt sich so an, ja, weil es einfach was anderes ist. ja. Aber wenn man, also ich habe viele Stimmen gelesen beispielsweise, die immer gesagt haben, oh, ich habe so ein bisschen Angst vor Zorniger 2.0. Ja, Und da kann ich nur, ich habe das schon äh, vor kurzem im Gastauftritt bei rund in den Brustring im, im äh, nee, Brustring-Talk im, im, im Podcast gesagt, man kann die beiden eigentlich gar nicht vergleichen, weder menschlich, denn Zorniger war einfach abgehoben, borniert, arrogant, in allem was er tat, egal ob er es jetzt mit dir gesprochen hat, mit dem Spieler, mit dem Journalisten oder mit der Putzfrau. Und fußballerisch jetzt mal, wenn man das menschlich auswohlen lässt, das spielt ja eigentlich in dem, in dem Zusammenhang weniger eine Rolle. Sonnygross-Fußball war gegenpressen, 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 bis der Arzt kommt. Drauf Draufgehen, Ballerobern, dann hast du schnell sieben, sehr, acht Sekunden, um zum Torabschluss zu kommen. Wenn du es nicht machst, fängst du dir den Konter. Und ohne Absicherung? Ohne, ohje, völlig, völlig ohne Absicherung. Das, was Walter macht, ist absolut konträr dazu zu sehen. Dann ist es Ballbesitzfußball, der sauber Aufbau, der viel Kontakte pro Phase beinhaltet. Da kann es aber auch mal dann, wenn der Ball schon vorne ist, in, äh, in, der, in der roten Zone, sag ich mal, im letzten Drittel, kannst, und es geht halt keine Türe auf, kann trotzdem vorkommen, dass der Ball noch mal ganz zurückgeht auf die Innenverteidiger, die auf der anderen Seite oder der anderen Seite der Mittellinie stehen und das ist einfach Fußball da wird da wird sauber gearbeitet Pass gespielt und dann geht irgendwann die Lücke auf und dann musst du halt da sein hat man gegen Basel beispielsweise hervorragend gesehen wie der VfB da sich über solche Phasen dann wirklich auch zum Torerfolg gearbeitet hat Gespielt, hier, hat, ja, gespielt hat. Entschuldigung, gespielt hat. Wir haben hier noch auf dem Zettel stehen, also Klassiker Chancen
1: gegen Risiken. Also was überwiegt so ein bisschen? Inwieweit ähm, spielt der Fakt eine Rolle, dass der VfB in der zweiten Liga, das hat Tim Wald ja auch in der Pressekonferenz nicht negiert, Favorit ist, also in den allermeisten Spielen äh, in der Favoritenrolle steht ähm, und sich entgegen natürlich entsprechend zurückziehen kann. Also es ist ja in der Bundesliga eine andere Herangehensweise gewesen. Ähm findest du es weit dann richtig eben diesen Ansatz zu wenn was hey, wir sind Favorit in den meisten Spielen, die Rolle müssen wir annehmen und das müssen wir aber auch auf dem Platz zeigen, indem wir einfach kreativen Fußball spielen, indem wir agieren, indem wir das Heft des Handels in der
2: Hand haben. Es bleibt dir ja doch gar nichts anderes übrig. Was ja. willst du denn sonst machen? Dich auch zurückziehen? Dann liegt der Ball im Mittelkreis und der Schiri hebt ihn irgendwann auf und macht einen Schiedsrichterball. Das funktioniert ja nicht. Ja, Du kannst nur, also schaut euch, also das ist ein blöder Vergleich, aber schaut, schaut dir die Bayern an. Die Bayern sind seit, keine Ahnung, 15 Jahren Favorit, seit was weiß ich wie viele Jahren hintereinander Meister. Die müssen das jede Woche Spiel für Spiel machen. Und das ist eben Ballbesitz, agieren, ja, Spaß haben dabei, Fußball spielen und dann eben geduldig warten, bis die Lücken aufgehen. Und genau das wird dann auf den VfL Stuttgart zukommen in allen Spielen, in allen 34. Und selbst gegen die, gegen die sage ich mal, Top- mit Konkurrenten wird das so sein, garantiere ich. Und das kann natürlich, deswegen, wir gehen
1: nachher mal kurz auf dieses Startprogramm auch ein. Also Hannover, Heidenheim, Rostock, das kann natürlich auch in die Hose gehen, weil, weil du Gegner hast, die sowas möglicherweise auszunutzen wissen. Aber ich finde auch, also wenn. Die Chance für einen, für einen Neuanfang und zwar nicht nur personell, vereinspolitisch, sondern auch auf dem Platz, ähm, wenn der nicht gewagt werden muss, wenn ich jetzt, wann dann, also das muss jetzt passieren und insofern, ähm, also du kannst ja nicht großartig weiter abstürzen, ich glaube jetzt nicht, dass der VfB bei aller Liebe ähm, zu so einem Eintracht Braunschweig wird und durchgereicht wird, aber ähm, du musst jetzt dich neu erfinden und insoweit, entspricht das auch genau dem, was Thomas Hitzelsberger angekündigt hat und zwar schon in der Bundesliga, also zu Zeiten, als es noch den Abstiegskampf gab. Wir wollen hier unsere Philosophie durchbringen und wenn das die Philosophie ist und sein soll, dann nehme ich das. Dann ist das
2: etwas, wofür der VfB möglicherweise bald wieder erkannt wird, deutschlandweit. Und das ist dann auch etwas wo du bei der Abwägungsfrage Chance oder Risiko ganz klar Richtung Chance tendierst. Ja. Natürlich gibt es Risiken. Natürlich wirst du auf Mannschaften treffen, die ein gutes Mittelfeldpressing, einen guten Umschaltmoment und einen guten Stürmer vorne drin haben. Die schenken dir dann halt zwei, drei ein. Dann kommst du drauf an, A, entweder ich mache mehr oder ich verliere das Spiel. Ich habe ich letzte Woche schon gesagt, es wird zwei, dreimal richtig scheppern. Du wirst du wirst ein, zwei Klatschen kriegen. Solange du daraus lernst, ist das vollkommen wurscht. Aber die Chance, dass eben der VfB Stuttgart wieder eine Identität entwickelt und für etwas steht, die ist so groß, wie sie noch nie war in den letzten Jahren. Das letzte Mal als ganz ehrlich, auch wenn es jetzt wahrscheinlich mich einige dafür hassen werden oder, oder mir das irgendwie noch jahrelang vorhalten werden. Das letzte Mal, dass der VfB Stuttgart einen Fußball gespielt hat, der so für etwas stand, war mit dem magischen Dreieck. Da war, da ist ganz Fußball Deutschland plötzlich dargestellt, hopp mal, guck mal, selbst die Bayern mussten gucken. Ja, weil der VfB mit diesen drei Jungs Fußball zelebriert hat, jede Woche. Ja und so so einen klaren Stil hat der VfB danach nie wieder so richtig gepflegt und jetzt ist die Chance da die Leute entsprechend sind da die Spieler sind dafür eingekauft worden insofern Chance definitiv größer als das Risiko die Spieler dafür sind eingekauft worden womit
1: äh, Philipp Meisel den Bogen schlägt zu unserem äh, nächsten Themenblock nämlich ja wir wollen uns ein bisschen den, den Profikader anschauen und den erweiterten Kader ähm, viele Abgänge viele Zugänge ähm, du hast gerade angesprochen aus deiner Sicht Jo, ist das der Kader für dieses Spiel
2: im Großen und Ganzen? Habe ich richtig verstanden? Jo. Ja, ja, also da fehlt mir eigentlich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da sind sind alle Komponenten, die du brauchst, um so zu spielen, auch mit den nötigen Alternativen, sind eigentlich jetzt schon vorhanden. Ja. Und wenn man sieht natürlich, was, was, was wesentlich natürlich angestrebt wurde von den sportlichen Entscheidern, ist ein Radikalumbruch, der natürlich wegen der neuen sportlichen Ausrichtung notwendig war, aber der vor allem auch dafür notwendig war, bestehende Hierarchien, verkrustete Strukturen aufzubrechen und dann erklärt sich halt auch ganz schnell ein, eine Nicht-Vertragsverlängerung für Christian Gentner oder für Andreas Beck ja, und auch für Dennis Aogo. Das ist nun mal so und ähm, das hat aber wiederum zur Folge, auch das habe ich letzte Woche schon mal so ein bisschen angerissen, das hat man in Kitzbühel gemerkt, das hat man in St. Gallen sehr gut gesehen schon, es entsteht eben eine neue Hierarchie, es entsteht ein neuer Team Spirit. es gibt keine Erbhöfe, es herrscht die Leistungskultur, dieses Leistungsprinzip auf allen Positionen und das sorgt eben dafür, angefeuert oder unterstützt durch Walter, sein Trainerteam und deren ganze Art, dass da einfach ein richtig guter Teamspirit zu sehen war, das hast du auf dem Platz gesehen, das hast du neben dem Platz gesehen, ob es beim Raften war, ob es in der Ache war, im Eisbach oder was auch immer. Abends, wenn sie mal am Bodensee waren und zusammen was unternommen haben, das war eben so die letzten Jahre nicht zu spüren, wie das jetzt momentan wahrgenommen werden kann. Und trotzdem, ähm, Teambuilding
1: hin und her, ähm, das muss ja dann da tatsächlich auch noch gelebt werden. Ähm, du, der jetzt viel dabei warst bei der Mannschaft, ähm, hast dieses äh, geflügelte Wort Dreckfressen auch äh, in den Mund genommen. Du also jetzt Jetzt zeigt sich sozusagen auch oder trennt sich die Spreu vom Weizen, ja? Wer, wer ist bereit, alles reinzugeben, wer nicht? Und wer sind die hungrigen Spieler sozusagen? Also, wie wie würdest du das wahrnehmen? Hast, gibt's für dich so gibt's für dich so Spieler, wo du sagst, okay, bei denen habe ich gesehen, die wollen jetzt vielleicht auch irgendwie aus den Fehlern der vergangenen Saison lernen und,
2: und einen Neuanfang wagen? Also erstmal habe ich das nicht in den Mund genommen, sondern der Sportvorstand Hitzelsberger. Der hat nämlich in, ja. Kitzels, in Kitzbühel gesagt, wir haben bei der Auswahl der Neuen auch darauf geachtet, dass wir Spieler holen, die im Laufe ihrer Karriere schon mal Dreck fressen mussten. Ja, genau. Und Dreck fressen mussten, meinte er, in dem Bezug eben, das sind eben keine sag ich mal, 1A-Karrierewege gewesen, die aus der Jugendarbeit in den hochdekorierten NLZs direkt im Profifußball gelandet sind. Sondern es sind Spieler gewesen, die mussten halt über die zweite, dritte Schiene gehen. Die haben dann halt bei Schwarz-Weiß-Essen und beim SC Paderborn und bei Dortmund 2 und sonst wo irgendwo reüssiert, um dann so langsam aber sicher auf dieses Level gestandener Zweitliga-Profi zu kommen oder oder, oder und und eben noch nichts erreicht haben in Form von Titeln oder sonst was. Das macht eigentlich fast alle aus, die da drin stehen in diesem Kader von den Neuen. Sie sind hungrig, sie wollen etwas erreichen und wollen das einfach Tag für Tag im Training und jetzt ab Freitag dann auch auf dem Zweitliga-Platz beweisen. Ich will trotzdem versuchen,
1: jetzt ein, zwei Namen dir zu entlocken gibt's es gibt's, gibt's für dich so jemanden, wo du sagst, ähm, ja, von dem, klar, natürlich kann es sein, dass wir in einem halben Jahr wieder dastehen und sagen, war scheiße, ich ja, habe letztes ja Jahr auch gesagt von, von Nicolas Gonzalez, da können wir einiges erwarten, wir werden viel Spaß an ihm haben, habe ich mich auch getäuscht, würdest du so eine Prognose wagen? Das, mit ist, ein, ja das ist ja
2: immer so, das Internet vergisst ja nichts, ne? das ja. kannst du uns natürlich noch lange vorhalten, so lange wie wir diese Soundcloud-Dinger äh, oben lassen, aber... Wahrscheinlich sogar noch länger als das, weil sich irgendjemand mal so ein Snippet zieht und denkt, so, Guck mal, das halte ich dir mal unter die Nase. Oder noch schlimmer, jemand so, so eine Sequenz zusammenschneidet aus
1: mehreren Minuten, wo wir einfach krachend daneben lagen. Aber hey, gehört dazu. Also.
2: also ich will mal mit den Verlierern anfangen, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, für mich der größte Verlierer ist Jens Grahl, Okay. denn der war ähm, bis zu seiner Meniskusquetschung, die er sich in St. Gallen zugezogen hat. Richtig gut unterwegs, der war gut in den Testspielen, der hat das, was Walter sehen will, sofort adaptiert, hat entsprechend gehandelt, entsprechend gespielt, hatte in den Trainingstestspielen teilweise unfassbar gute Saves, äh, so dass ich eigentlich davon ausging, dass er wirklich die gesetzte Nummer zwei ist, also Kobel, führt keinen Weg dran vorbei, der wird spielen, äh, Gral, bredlo so war eigentlich mein Plan und das, äh, oder meine Eindrücke, sagen wir es mal so, so hat sich das einfach gezeigt, ja. Und das äh, ja, hat ihm dann quasi diese Kniegeschichte durchkreuzt, auch wenn er bald wieder voll mhm. trainieren kann und dann natürlich wieder im Bundesliga-Kader stehen wird. Und dann ähm, die Kollegen Bartstuber, ja, der natürlich geschätzt wird, äh, ob seine Erfahrung und das, was er der Mannschaft geben kann, das ist auch weiterhin so. Aber er hat es halt nicht geschafft, sich von der Innenverteidiger-Position äh, 4 irgendwie weiter hochzuschubbern, sondern er ist halt immer noch die Vier. Und dann muss man äh, leider sagen, Anastasius Donis, der jetzt auch unter dem fünften oder vierten Trainer, den er hier hat, beweist, dass er einfach ähm, kein Mannschaftsspieler ist. Dass er jemand ist, der Eigeninteresse permanent über das der Gruppe stellt. Dass er eine Diva ist, der natürlich in der Lage ist, unfassbar gut zu spielen, der Weltklasse abrufen kann. Aber der dann eben auch ähm, ins andere Extrem fällt. Und ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten es gab, wo dem quasi die Ohren geklingelt haben, weil Walter permanent... Hey, nicht so, nicht so. Ich weiß, du kannst flanken, aber ich will jetzt hier gerade keine Flanke von dir. Lass das, mach dies. Ähm, also der musste ständig angeschoben werden. Und äh, so ist es dann auch kein Wunder, dass der momentan aktuell mit Oberschenkelproblemen nur individuell trainiert. Ähm, aber natürlich auch auf der Abgangsliste steht. Also wenn Spartak Moskau echt macht und wirklich die Summe bezahlt, die der VfB haben will, dann ist Anastasios Donis demnächst kein VfB-Spieler mehr. Und damit ist, glaub ich auch, sind glaube ich auch alle Seiten irgendwie... Zumindest mal nicht traurig.
1: Ja, und ich glaube, das ist dann auch etwas, wo man dann echt auch nicht zu arg hinterher trauen sollte. Das ist so also ein bisschen der, der geneigte VfB-Fan, aber auch teilweise wir. Wir wir machen das gerne, dass wir irgendwelche Spieler herausheben wollen, glorifizieren wollen, weil sie halt besondere Fähigkeiten haben. Die Geschichte jetzt aber mit solchen Spielern beim VfB Stuttgart ist lang. Aber das jüngste Beispiel war natürlich ein Alexandro Maxim, der ähnlich so sehr gemocht wurde, verehrt wurde teilweise, aber halt einfach irgendwo dieses, diesen ja, das Besondere kann. Genau. Er kann
2: das Besondere, er kann es halt nicht konstant abrufen, dann ist es für alle Seiten einfach unbefriedigend. Und dann finde ich aber einfach, wenn dann Trainer
1: Nummer 5, 6 kommt und es immer noch ähm, derselbe Status ist wie zuvor, dann ist es auch kein Zufall mehr und dann... In letzter Konsequenz, auch wenn sie diese magischen Momente manchmal haben, aber dann schaden solche Spieler ähm, eher über den Saisonverlauf hin, als dass sie nutzen. Ähm, weil, weil die Stimmung runtergeht, denk nur an, an, an Maffeo und was alles in der letzten Saison noch los war. Das zieht halt auch die Mannschaft runter und gibt das wiederum gibt so einer Mannschaft wiederum Alibis, wenn es da mal schlecht läuft. Ja? ja. Und das ist dann eben, dem musst du vorbringen. Gewinner. Wollen wir auch noch was über die Gewinner
2: sagen? Ja, Soll ich, ich was über die Gewinner sagen? Mach. Ich halte dich nicht auf. Der größte Gewinner steht im VfB Stuttgart leider die nächsten drei Wochen nicht zur Verfügung. Der kann erst nach dem Pokalspiel in Rostock wieder einsteigen und der heißt Nicolas Gonzalez. Ich habe ähm, den völlig ausgewechselt erlebt. Ja? Ähm, man könnte vielleicht auch, wenn man zynisch ist, zu argumentieren, vielleicht hat er gar nicht so viel in der Birne, dass ihm die Aktion in, in Berlin noch irgendwie ja, aufs Gemüt schlägt. Aber das ist nicht so. Der Mann ist der Stürmer Nummer eins aktuell, auch wenn er nicht da ist. Er hat sich unfassbar gemacht, hat all das, was Walter von ihm will, sehr gut angenommen, hat seine Tore dazu gemacht, zeigt sich körperlich in einer extrem guten Verfassung. Und ähm, für mich so bezeichnend war die Szene im, im Bauch des Jürgeli in Basel ähm, vor zwei Wochen am Samstag, als es dann das Spiel war aus. Wir warten auf die Statements, sprechen gerade mit Mislintat, Trainer kommt aus der Kabine, Nico kommt aus der Kabine. Und der Trainer dreht sich nochmal weg von uns, geht zu ihm, ja, nimmt so seinen Kopf in beide Arme äh, in beide Hände und guckt ihm tief in die Augen und sagt so Nico ich wünsche dir viel Spaß auf Deutsch dem auf Deutsch gesprochen. ich wünsche dir viel Spaß lass es dir da drüben gut gehen mach so viele Tore wie möglich aber komm mir bitte bloß gesund zurück ich brauche dich ja und das hat er später auch nochmal mal bestätigt also wird er denn bleiben haben wir dann gefragt also der geht nirgendwo hin ja also das ist sein Stürmer Nummer eins und es kommt eigentlich nur äh, drauf an wer neben ihm spielt ja? und ich gehe persönlich von was aus dass es immer ein Brecher und dann und, und und Gonzales wird also äh, al und, 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 oder Al-Ghadoui, al Al-Ghadoui, ich kann das immer noch, ich muss mal einen Marokkaner treffen, der mir sagt, wie man diesen Namen ausspricht. Aussprache, Anregungen bitte per Mail
1: an info at meinvfb.de. Nichts per wir Mail, Voicemail. <lacht> ja, ja, noch besser, haben, stimmt. Ja,
2: ja, ja. Ich, ähm, das ist also so, äh, dass der einfach ähm, gesetzt ist, Punkt. Wenn er da ist, wenn er kicken kann, wenn er fit ist, spielt der. Ähm, der zweite Gewinner meines Erachtens ist Daniel Didavi der ebenfalls dieses Walter das System Walter sehr gut angenommen hat kommt die natürlich auch zu Pass ja du hast einen Ball am Fuß es wird Fußball gespielt kommt mir
1: so vor als ob er so ein bisschen äh, wenn du dir so einen Zirkel vorstellst so er ist diese stabile Größe in der Mitte und um ihn rum werden so ein bisschen dir die, die, die Aktion gefahren ist das so äh, kann, man, kann man das so sehen dass er das so ein Fixpunkt komm, ist kommen wir
2: nachher nochmal dazu also ich glaube dieser ähm, dieser diese diesen ähm, diese, diese, diese Position des Fixpunkts muss er sich teilen mhm. mit dem Herrn Clement aber ähm, ja ähm, das ist definitiv vor allem ich habe daniel halt noch nie so in so einer verfassung gesehen also körperlich jetzt der ist einfach topfit. fit ja er hat keinerlei zipperlein hat das erste trainingslager das ich begleitet habe in dem daniel die da dabei war wo er nicht eine trainingseinheit abgebrochen hat oder individuell gesteuert wurde oder irgendwas weil er hat alles zu 100% mitgemacht und hat keine probleme und das ist äh, deswegen ist er auch deswegen ist er für mich ein gewinner dieser vorbereitung und dann muss ich noch ähm, ganz klar äh, sagen, äh, Luca Mack, mhm. dem ich von den fünf, von den eigenen Talenten, die ursprünglich mitführen, also Hornung, Aidonis, Grötzinger, Mack und Dayaku, da habe ich ihm am wenigsten zugetraut, dass er im finalen Kader stehen wird und wie Tim Walter heute bestätigt hat. Wäre er im Kader für Hannover gestanden, wäre er nicht gesperrt durch seine äh, Rot-Sperre aus dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Borussia das ist Dortmund. Auch verrückt, ne, in dass, der die U19. Da,
1: dass die dann da zählt, Das ist schon verrückt. Aber ja, ja. also so gut, ein U19-Finale und dann bist du im ersten Bundesligaspiel, äh, Zweitligaspiel gesperrt. Okay. Aber ähm, Luca Mack ist echt so einer, den habe ich oft beobachtet, auch eine, eigentlich tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler gewesen in dieser U19-Generation. So ein bisschen ähm, hat so dieses strategische Denken drauf, also nicht umsonst auch eine Führungspersönlichkeit gewesen. Er ist eine Mannschaft.
2: Führungspersönlichkeit, er ist polyvalent, der kann alles spielen, der spielt ihren Sechser, der spielt der Innenverteidiger, der spielt einen Rechtsverteidiger, der geht von mir aus rechtsoffensiv, offensiv, äh, linksoffensiv, den kannst du überall hinstellen. Ähm, bei Nico Willig war er immer so eine Art Quarterback, hat quasi in der Dreierreihe defensiv hinten in der Mitte gespielt und hat so den, den, den Libero mhm. äh, aus den 70ern neu interpretiert, also mal vor den zwei, mal hinter den zwei, hat da einfach äh, geguckt, dass er, ja, so dieses dass er das Spiel Auge, steuert. Dieser Röntgenblick, so ja, den ja, hat er so ein bisschen, er, kann Ja, er einfach, kann er einfach gut. Und ähm, das äh, ist der dritte Gewinner und der vierte. Und das ist für mich der absolute Schlüsselspieler für die kommende Saison. Und damit auch, wir werden ja beim nächsten Punkt ähm, Neuzugänge. Wer könnte denn bitte einschlagen? Atta, 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 Atta. Atta Carasso ist für mich absolut eine Augenweide. Aber ich will erst mal hören, was der Trainer dazu sagt.
0: Ähm, er ist ein sehr ruhiger außerhalb des Feldes, aber ähm, äh, er ist extrem spielintelligent. Er kann alle Situationen auf dem Feld scannen, ähm, weiß genau, wann er mal wegbleiben muss, wann er hingehen muss und äh, hat da einfach äh, ja das ganze Spiel im Blick und er agiert einfach für seine Mannschaft als, als Brückenspieler. Er, er ist der Balance-Spieler, er weiß genau, äh, wann er wo zu sein hat und das ist das ist Spiel entscheidend.
2: Ja, ihr habt gehört. Ich kann da wirklich nur jedes Wort unterschreiben. Ich habe äh, in Kitzbühel noch ein Stück unter, äh, mit ihm gemacht oder über ihn gemacht. Das hieß das Metronom. Atakan Karasso wird der Maschinenraum dieser Mannschaft. Er ist es schon. Er wird es nicht, sondern er ist es schon. Er ist die zentrale Position vor der Abwehr. Das heißt, er spielt den tiefen Sechser in dem 4-4-2 mit Raute. Er steuert das Spiel, er macht schnell, wenn nötig. Er drosselt, er verlagert. Er hat unfassbar viele Ballkontakte. Er ist der Gott der kleinen Dinge sozusagen. Macht mit, ja, macht, macht mit wenigen Kontakten einfach immer das Richtige. Er hat eine unfassbare Spielintelligenz. Und noch dazu, die körperliche Robustheit ist 1,90 groß. Kann eben auch... Ähm, in der Luft einfach sich behaupten und kann auch, und das ist auch ganz wichtig für Walters System, von hinten raus dieses Spielaufbau, kurz vom Torhüter weg, mittlerweile auch innerhalb des 16er 16ers annehmbar, er ist dann halt auch immer jemand, der abkippt, wenn der eine Innenverteidiger mit Ball die Pressinglinie die erste überschreitet oder überläuft, dann ist Atta derjenige, der dann abkippt, nach hinten rein und den zweiten Innenverteidiger gibt, und das ist ähm, ein unfassbar spannender Spieler, weil er eben auch einer ist, der aus diesem äh, in diesem Spannungsfeld hier von wegen Dreck fressen und nicht die, der ist mein Schwarz-Weiß-Essen, VfL Bochum, Dortmund 2, Holstein-Kiel, das sind jetzt nicht gerade die ersten Adressen des Fußballs in Deutschland. Und er hat sich eben, obwohl er erst 22 ist, mit einer unfassbaren Verbissenheit und und mit mit Energie und Ehrgeiz einfach da hochgearbeitet. Und hat eben, das kommt natürlich auch noch ihm zu Pass, unter Walter schon in Kiel gespielt. Er hat, das heißt, er hat dieses System absolut verinnerlicht. Und ist dann auch, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt Ingame coaching von ganz vorne, dann vielleicht derjenige, der diese Anweisung aufnehmen kann und sie dann transportieren kann zu den Kollegen. Das ist für mich übrigens die Quintessenz ähm, der Kaderzusammenstellung
1: jetzt äh, in der in der Sommerpause. Für mich ist echt das Schlagwort Spielintelligenz. Also äh, die Abgänge, auch die die Routiniers, Gentner, Aogo Beck in allen Ehren, äh, den möchte ich das jetzt nicht irgendwie äh, absprechen, aber der VfB hat es geschafft, in großen Teilen so eine junge Generation spielintelligenter Profis zu holen oder eben aus den eigenen Reihen wie Luca Mag äh, hochzubringen. Und und das ist ähm, viel wert. Und genau das ist das, was du brauchst in einer Liga,
2: in der du in meisten Spielen Favorit bist. Und brauchst es einfach auch für das Spiel, für den, ja. für das, für die, für das, sag ich mal, für die Spielphilosophie von äh, Walter brauchst du genau das. Und bei Atta hatte ich manchmal das Gefühl in manchen Testspielen. Das war, das hatte was von Playstation. Du saßt da draußen und du wusstest, oder du siehst, halt, okay, der Raum ist jetzt offen, da muss er eigentlich hin. Und dann ist er da, ja. Oder jetzt braucht's den Ball, spielt er. Jetzt braucht's den harten Zweikampf, führt er. Jetzt braucht's den einen Tick mit der Picke rüber zum nächststehenden Kollegen, damit da ein Raum aufgeht. Er spielt mit der Picke darüber. Das war einfach irre, ja. Und wenn er, wenn der, wenn der nicht unbedingt, äh, jetzt irgendwie verletzt wird oder sonst irgendwie Zipperlein hat. und selbst wenn er nicht bei 100% ist, glaube ich, wird das Spiel. So, das ist also die Aufstellung
1: unserer Tipps der Spieler, wo wir der Meinung sind, naja, Daumen hoch oder Daumen eher so mittel oder halb runter. Es gibt noch so ein paar offene Punkte, die wir, glaube ich, auch noch besprechen müssen. Unter anderem eben vor allem Timo Baumgartel und Anastasius Donis. Wir haben es vorher ganz kurz angesprochen, die auf dem Sprung sind, umworben werden von anderen Vereinen, wo es dann eigentlich noch um finanzielle Geschichten geht. Timo Baumgartel zuletzt in Verbindung gebracht worden mit PSW Eindhoven, mit dem legendären Mark van Bommel an der Spitze. Und Anastasios Donis, wie gesagt, möglicherweise mit Russland in Verbindung gebracht. Auch dazu, zu diesen Personalien, hat sich Tim Walter bei der Pressekonferenz geäußert. Und da hören wir auch nochmal rein.
0: Erstens haben sie Nachholbedarf und zweitens haben sie noch leichte Verletzungen. Die haben Oberschenkelprobleme. Von daher trainieren sie individuell und alles andere kann ich jetzt nicht beeinflussen.
2: Würden sie denn voll trainieren momentan, obwohl sie mit Gedanken irgendwie einen Wechsel...
0: Äh wenn, sie, wenn sie könnten, dann könnten sie trainieren. Würden sie auch... Sie, Sie würden, wenn Sie würden. könnten. Also. Oder Sie könnten, wenn Sie könnten.
2: Oder wollten, wenn Sie könnten. Carlos Urbina.
0: Wenn Sie <lacht> wollen, dann könnten Sie. <lacht> können noch weitere Wortspiele noch machen. Und Evelyn, Eventualitäten und Konjunktive. Alles gut
2: ja, ich denke, das lässt tief blicken, was Tim Walter da sagt, ja, ja. auch das mit so ein bisschen Augenzwinkern ist, aber ich glaube, er rechnet nicht mehr damit, dass er die beiden nochmal in seinem Roster, in seinem Kader irgendwie empfangen wird. Ähm, bei Donis läuft es darauf raus, dass er einfach verkauft wird, ja, und ähm, dann man eben die Millionen einstreicht und mit gut Glück auch die bekommt, die man damals für äh, ihn ausgegeben hat, ich glaube, sieben und ein paar Zerquetschte waren für genau. Juventus Turin. Und bei Baumgartel kann ich mir vorstellen, dass er einfach, und so habe ich Mislintat beispielsweise verstanden am, am Sonntagabend bei Sport im Dritten, dass da vielleicht so eine kleine Option eingebaut wird, dass der nochmal hier irgendwann wieder aufschlagen könnte. Denn er ist nun mal ein Junge von hier, er ist ein Fixpunkt, eine Identifikationsfigur für den Club und für die Anhänger. Braucht jetzt aber als U21-Nationalspieler und EM-Teilnehmer, braucht er einfach jetzt eine... Äh, einfach eine andere sportliche Herausforderung, um, um einen weiteren Schritt machen zu können. Das kann momentan einfach nicht der VfB Stuttgart bieten in der zweiten Liga. Richtig. Aber äh, wenn ich den Sven richtig verstanden habe, ich werde das aber demnächst auch nochmal nachprüfen, hat sich das für mich so angehört, als wäre da vielleicht so eine gescheine Geschichte aller Rückkaufoption oder so eingebaut. Ja? Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass Timo Baumgartel mit dem VfB Stuttgart in diese Zweitligasaison gehen wird. Nee, glaube ich auch nicht. Timo ist halt
1: dennoch einer, der ja, wirklich wirklich so ein VfB-Junge ist, wie du gesagt hast. Ich werde nie vergessen, diese Szenen, als er nach dem äh, verlorenen Spiel, ich glaube gegen Borussia Dortmund war es mal, vor die Cannstatter Kurve gegangen ist, sich mit da den Fans unterhalten hat. Das ging mir echt schon nahe, muss ich sagen. War das war schon, war schon nicht ohne. Und da hast du wirklich gemerkt, er lebt auch den VfB und trotzdem er hat in den letzten Jahren echt auch viel mitmachen
2: müssen äh, in diesem Verein und deswegen tut ein Tapetenwechsel vielleicht gar nicht so. Absolut. Gleich. War ein Kumpel übrigens oder ein guter, bekannter von im 33 er Block, der ihn da so in den Arm genommen hat. gab es gute Bilder, gute Szenen. Ja, ja, sehr berührende Szene gewesen auf jeden Fall. Ja. Über eine äh,
1: Personalie müssen wir noch sprechen, Leider, ähm, denn wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gab ja dieses ähm, Testspiel über 4x30 Minuten in Schruns gegen den SC Freiburg und da ist das passiert, was eigentlich in solchen Testspielen am allerwenigsten gebraucht wird. ist natürlich generell scheiße, aber in so einem Testspiel ist es natürlich noch bitterer. Äh, Sascha Kalajic, äh, außer Corner Wunschspieler gewesen auch für die Offensive, in dem, das waren, waren lange Gespräche und am Ende war es echt so ein bisschen so ein, kleiner, so ein kleiner Königstransfer, kann man schon sagen, dass man so einen Spieler dann doch in die zweite Liga holt, ähm, hat sich schwer verletzt. Hat sich mehr oder weniger alles gerissen, was man sich im Knie so reißen kann. Kreuzband, ist was? Außenband, Außenband, Außenband Innenmoniskus.
2: In also ja. da ist äh, richtig Party angesagt auf der ähm, Sportklinik OP Tisch. Ja? Weil wenn das ähm, gerichtet werden muss, dann ist das wirklich eine Monsterarbeit und ich kann nur hoffen, dass der Junge überhaupt wieder auf ein Level kommt. Ja, ich erinnere da mal kurz an Carlos Manet beispielsweise, ja. ja, der ist jetzt irgendwie nach, was weiß ich, in Rio Abe gewechselt, hat es in der zweiten Liga bei Union nicht gepackt. So was kann das kann, kann ganz, gefährden. Kann, kann Karrieren gefährden ja. heute immer noch, obwohl ja. die Medizintechnik so gut ist, dass sie das natürlich irgendwie reparabel hinbekommt, aber wer weiß, ob er je wieder diesen freien Kopf hat zu spielen. Ja, ist insofern echt
1: bitter, weil ähm, als wir dann letzte Woche uns darauf geeinigt haben, du und ich, dass wir so über Personal dann jetzt heute in der Folge sprechen, habe ich mich schon ziemlich darauf gefreut über ihn zu sprechen, weil er für mich so ein bisschen echt der Zugang ist, über, von dem ich am meisten erwartet habe, über den ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, allein wer diese eine Halbzeit äh, bei der U21 äh, Deutschland-Österreich gesehen hat, da hat er hat mich komplett überzeugt schon. Ich habe auch noch ein paar andere Spiele von ihm gesehen. Schade, schade. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal ein Ausfall, den, den kannst du einfach nicht mit einrechnen. Also er ist erstmal nicht existent in diesem Kader, muss man halt so knallhart sagen. Ja, also, in diese es Saison ist, kein Spiel glaube ich auch. Ja. Punkt, ja?
2: Also ja. wenn der mit optimalem Heilungsverlauf rechnet, sind mal sieben bis acht Monate, dann braucht er nochmal sieben bis acht, bis er bei hundert Prozent ist. Wenn der zur nächsten Saison 2021, also 2020, 2021 in die Vorbereitung voll da sein kann und mittrainieren kann, wäre das ein Riesenerfolg für beide Seiten. Ja, das, das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Verletzung. Der Junge braucht jetzt alle Unterstützung und alle Zeit der Welt. Sonst kann das wirklich böse ins Auge gehen. Vielleicht hat sich äh, Sascha hier soweit schon eingelebt. Du hast ja
1: auch Philipp mit ihm gesprochen im Trainingslager. Vielleicht hat er sich soweit schon eingelebt, dass er auch unseren Podcast hört. Und aber auch wenn nicht, an dieser Stelle äh, ganz hoch offiziell gute Besserung. Ähm, das ist äh, jetzt die oberste Priorität. Und ähm, die nächste Frage, die sich aber stellt im Zuge dessen, also Fußball ist halt dann doch auch noch ein Geschäft, ja, sogar in erster Linie. Wie geht man jetzt als Verein damit um? Also was machst du? Ähm, du hast einen Spieler, auf den du gesetzt hast, äh, verloren, wie kompensierst du das? Reagierst du noch im August auf den Transfermarkt ähm, oder oder belässt du es dabei? Mhm. Sven bisschen hat da bisher so ein bisschen so, mhm. hat noch ein bisschen ein kleine offengelassen offen gelassen, die Tendenz ging schon so in die Richtung wir kompensieren das mit dem, was wir haben äh, Jetzt
2: lass doch erstmal hören, was die Leute sagen dazu was sagen denn die Leute dazu? <lacht> Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Genau, also ähm, die Tendenz, was gerade gesagt, geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, es wird es wird nicht reagiert. Ähm, und das ist auch bei euch da draußen so ein völlig gespalten. Das sind Aber auch sehr, sehr rege Diskussionen, muss ich sagen, wenn man da so ein bisschen in die Kommentarspalten geschaut hat, auch bei meinen VfB und auf Twitter ein bisschen rumgeschaut, ähm, gehen die Meinungen auseinander. Aber sehr, sehr gut geführte Diskussionen, wie ich finde. Äh, Timo sagt einfach nur, gefährliches Spiel. Ja, was da getrieben wird. Ein Dome Jan beispielsweise sagt ganz ehrlich, ein bisschen plakativ, wie kann man nur mit Spielern wie Klimovic und Massimo planen? Beide haben nichts vorzuweisen. Wie wollen die uns irgendwie helfen? Klammer auf, es gibt aber durchaus
2: andere Optionen für die Offensive. Ja, und Klammer Sicht. auf, auch der Herr Geleitz hat nicht so viel vorzuweisen bis jetzt. Auch das Klammer stimmt.
1: Klammer zu. Ähm, Sebastian Kalmbach sagt, ähm, so ein bisschen in Bezug auf das, was wir vorher noch abgesprochen haben, wenn beispielsweise für die Offensive auch noch ein Donis geht, dann sollte man aber eigentlich doch noch mal aktiv werden. Ähm, Josef Bartsch hingegen ähm, geht so ein bisschen in die andere Richtung und ähm, hat da volles Vertrauen in die Verantwortlichen und sagt, ähm, Sven und Hitz wissen genau, was sie tun. Die beiden haben Ahnung vom Fußball, äh, im Gegensatz zu manchen Experten hier. Lasst die beiden einfach machen. Wenn es dann nicht läuft, dann könnt ihr immer noch Brodler. Also so ein bisschen, lass die mal machen. Ich glaube, das ist so... Das ist auch ein bisschen bei den Fans, wenn man sich da, wie gesagt, so ein bisschen umhört, das Vertrauen ist wieder größer in die Entscheider, das war ja auch nicht immer so, auch in der Zeit, seit wir hier diesen tollen Podcast aufnehmen, gab es auch schon Kritik teilweise, bevor überhaupt irgendeine Entscheidung getroffen wurde an den Entscheidern und mittlerweile kristallisiert sich doch so ein bisschen raus, jo, lass die ja. mal machen, die wissen so, und schon, was weißt,
2: Und weißt was das Interessante daran ist? Auch die haben noch nichts vorzuweisen. Ja. klar. Der Hitzelsberger macht den Job seit ein paar Wochen, ja, hat noch nie in dieser Position gearbeitet. Misslnand hat das getan, hat eine gewisse Vita und auch ein paar äh, Reputation aber auch er hat hier noch nichts bewiesen. Ja. Und das alles, und damit schließt sich wieder die Klammer zu dem, was wir vorher gesagt haben, geht eben darauf zurück, dass diese Leute integer, authentisch, positiv auftreten ja und etwas vermitteln können und hier Bock haben einen neuen Club zu formen und zu bauen und das kommt natürlich bei den Leuten entsprechend an deswegen bin ich verstehe ich jeden der den eher äh, zukommen lässt auch da noch mal Bezug nehmt auf das was du erzählt hast diese Dialoge die es
1: vermittelt hat auch mit Fans geführt hat im Trainingslager so es ist Eben. nicht mehr so vom vom Elfenbeinturm herab irgendwie äh, ich mach ihr habt abzunicken und fertig sondern natürlich sind die Entscheider immer noch die Entscheider aber auch die, der Weg der Entscheidungsfindung wird so ein bisschen authentisch gemacht und nachvollziehbar und ich glaube das ist schon viel
2: hat. Beispiel. Es gibt im Premierlager immer diese legendären Presseabende. Die sind mal gut und mal sind sie völlig hüftsteif. Ja? Da sitzen also der VfB-Pressestaff vom Holger Laser angefangen über den Tobi Hebert und die Social Media Guys. Und dann sitzt der Güne Schäfer da und mal der Peter Reichert. Und dann äh, gab es auch mal Runden mit Schindelmeiser und äh, Dietrich und was weiß ich nicht alles. Ja? Und dieses Mal hat es eben eine Hotelbar stattgefunden mit dem Herrn hat, Herrn Walter, seinem kompletten Trainerteam und natürlich dem vfw Pressestaff und den drei Pressevertretern, die noch da waren, ja, ähm, weil die meisten eben schon abgereist oder äh, auf dem Weg nach Basel oder sonst was und es war ein sehr, sehr netter Abend, der völlig, ja, wie soll ich sagen, ungezwungen war, ja, Und, und dann saßen wir da bis... Inhaltlich. Inhaltlich, <lacht> ja, der inhaltlich ungezwungen, der... Der aber es ist einfach, es sind normale Leute wie du und ich und wir unterhält uns. Ich habe keine Ahnung, wir haben stundenlang über Fußball geklönt. Ja? Einfach so. Und Es sind natürlich auch ein paar Aussagen gefallen, die haben nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, ja, oder Inhalte, die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Und es wird auch so sein, Da wird nie im Leben was nach außen dringen. Aber das hat eben auch einfach mit dazu beigetragen, dass dieser Spirit eben da ist. Und das finde ich einfach angenehm und eine gute Basis, um ähm, in, diese, in diese Runde zu gehen. Es ist auf jeden Fall deutlich besser, als wenn die sportlichen Entscheider ähm, ja irgendwie so ein bisschen die Nase hochtragen und immer denken so sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und sich es auch so geben, das ist einfach so, ja und ich glaube, das wird sich insgesamt positiv auswirken einfach, ja. Mal investigativ
1: gefragt, ich versuche jetzt mal so ein bisschen Markus Lanzmäßig so ein bisschen den Zeigefinger äh, Herr Meisel, bei diesen ungezwungenen Runden hat sich da auch schon irgendeine Tendenz ergeben, möglicherweise in der Kapitänsfrage, die ja noch offen ist beim VfB Stuttgart?
2: Nein. Nein, nein. Ich weiß es, weil ich verrate euch erst am Freitag. Da <lacht> ja. habe ich ja, glaube ich, haben alle gegrinst heute. Super. Bei ähm, Tim Walter, wie er im, ähm, im ja, in der Pressekonferenz da sich eigentlich jeglichen Versuchen verweigert hat, wer denn sein Kapitän wird. Die Entscheidung ist schon gefallen. Das hat er immerhin verraten. Der Spieler weiß es noch nicht. Der Spieler weiß es noch nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt die Folge hört, weil wir kommen jetzt immer donnerstags um 19 Uhr erst raus, dann könnte es sein, dass der Spieler schon Bescheid weiß. Ja? Und ich gehe schwer davon aus, dass der Spieler Marc-Oliver Kempf heißt. Ja? Und ich kann das auch belegen. Aber erstmal möchte ich deinen Tipp hören. <lacht> das war eigentlich auch meiner. Ich habe hab geschwankt
1: <lacht> zwischen Kempf und Castro waren, so, waren yeah. so meine Kandidaten, wo ich gemeint habe, einer von denen wird es
2: wahrscheinlich werden. Kämpft wieso aus deiner Sicht? Hat mehrere Ebenen. Zum einen ist er einfach ein Spieler, von dem man davon ausgehen kann, dass er, wenn er nicht gesperrt oder verletzt ist, die meisten Spiele macht, also wirklich auf dem Platz steht. Mhm. Ja. Zum anderen hat er noch eine gewisse Zukunft vor sich sportlicher Natur und auch was seine Vertragslaufzeit angeht, also der wird nicht nächstes Jahr weg sein oder irgendwie ähm, ähm ja, also da ist einfach da ist die Zeit bei Gomez, bei die Davi, bei Castro und auch bei Graal, die alle die Binde mal getragen haben in der Vorbereitung, in den Testspielen und wenn es nur 45 Minuten waren, da ist die Zeit einfach endlich bei Marc ist es nicht so und er hat natürlich auch ähm, beim Trainer ein gewisses Standing, das heißt er ist der auserkorene Abwehrchef ja, er gibt da hinten die Kommandos, er macht die Ansagen, er steuert und dirigiert und man hat natürlich einfach im Trainingslager das ein oder andere gesehen Ja, und darauf auf diesen verschiedenen Komponenten basiert meine meine Meinung. Und dann habe ich noch im
1: Hinterkopf, ähm, gab es auch mal eine, eine Zeit lang ein paar Tage, wo echt mal auf der Kippe stand, bleibt er, geht er möglicherweise. Natürlich wird man ihm jetzt nicht gesagt haben, bleibt, dann wirst du auch Kapitän. Aber ich kann mir vorstellen, dass man ihm irgendwie zumindest mal gesagt hat, hey, ähm, in deinem Interesse wäre es vielleicht gut, wenn du bleibst, in unserem auch, weil wir sehen in dir einen Führungsspieler. Also in, in, wir sehen in dir jemanden, der der absolute Stammspieler ist und die Mannschaft
2: dirigiert. Genau, soweit ich weiß, sind diese Gespräche früh ja. schon erfolgt. Weswegen Marc dann sich da auch entschieden hat, dass er eben, ähm, sage ich mal, möglichen Wechseloptionen, da hast du mal ein Gespräch Augsburg und so weiter und so fort, genau. da. Da eben gesagt hat, nö, was bringt mir nichts. Ich glaube, für meine persönliche Entwicklung ist es vielleicht besser, wenn ich hier bleibe und wirklich eine Führungsrolle übernehme. Und für die ist er eigentlich auch gemacht. Ja, Es ist ein Kämpfer, wie der Name ja schon sagt. Das ist <lacht> jemand, der der wird übrigens teamintern auch so gerufen. Die rufen ihn wirklich Kämpfer. Ja. Und ähm, ist einfach jemand, der der vorangehen kann, der führen will, der diesen Anspruch auch einfach schon hatte, ja auch schon früher in Frankfurt, als er noch in der Jugend war und dann in Freiburg und jetzt eben so weit ist, diesen Schritt machen zu können. Und ich glaube, also es würde mich schon schwer täuschen, wenn die Entscheidung anders, äh, nicht, nicht würde mich nicht schwer enttäuschen, sondern ich äh, würde mich schon schwer wundern, so ist es richtig, wenn die Entscheidung anders ausfällt, als eben für den Kämpfer. Wir wissen es spätestens
1: Freitag 19.30 na, so sieht aus, wenn
2: der Ausstellungsbogen im Pressekonferenzraum des snacker stadions Entschuldigung, Mercedes-Benz Arena ausgeteilt wird, dann wissen wir Insofern warten wir ab und schauen mal, ob wir recht gehabt haben, ansonsten
1: gibt es gleich in der Woche schon irgendwie Gelegenheit, uns eins auszuwischen über unsere Unkenntnis möglicherweise, aber ich glaube, Kempf ist
2: echt ein solider Tipp. Ja, ich setze jetzt kein Geld drauf, aber das, also wie gesagt, mich würde es wundern, wenn es anders käme. Übrigens, apropos Geldsetzen,
1: das will ich nicht vergessen, in der letzten Folge nach dem Abstieg habe ich gesagt, das Eröffnungsspiel Zweite Liga wird VfB gegen HSV. Eigentlich habe ich ja recht gehabt. Also eigentlich ist es ja der kleine HSV. Ich habe jetzt eigentlich gedacht,
2: dass du jetzt hier Wettquoten runterballerst für, für Freitag.
1: Ich meinte schon deswegen und deswegen äh, sehe ich das auch ein. Ich habe ich hab das Ding nicht gewonnen. Ja, Ich habe schon an den großen HSV gedacht. Jetzt ist es der kleine HSV geworden. Also VfB gegen Hannover 96, das Auftaktspiel in der zweiten Liga. Und äh, darüber wollen wir natürlich auch sprechen.
2: Richtig und ich kann gleich ähm, vorne wegnehmen, ich sehe den kleinen HSV mit der 96 hinten dran, nicht als Top mit Konkurrenten, ehrlich gesagt, für die Saison. Denn dazu ist mir das Umfeld zu unruhig, dazu ist der ähm, Trainer, ähm, Vorstand, Sportchef gedöns alles viel zu frisch. Dazu ist der Kader, der ist überhaupt nicht fertig. Die wissen ja gar nicht, mit wem die eigentlich kicken sollen. Insofern glaube ich nicht, dass Hannover zumindest nicht vom Start weg eine große Rolle da oben in dem Rennen spielen wird. Da sehe ich eher andere Clubs. Und trotzdem ist es ähm, nicht nur aufgrund der
1: VfB-Historie, aufgrund der jüngeren VfB-Historie, ähm, sondern auch generell aufgrund der Gemengelage halt einfach ein unangenehmer Gegner, ein unangenehmer Gegner zum Auftakt. Ist das logisch. Ähm, Klar ist das logisch. Aber
2: es ist auch eine Standard, du musst es positiv interpretieren. Ich mach jetzt mal es ist Wald eine Herausforderung. Herausforder es ist eine Herausforderung. Ich meine, hast du hast ja heute gesehen, der hat sich ja. gefreut wie ein Schneekönig. Ja, total. Ja. Also, es ist eine Herausforderung, es ist eine Standardbestimmung, ja, es ist gleich ein richtiger Prüfstein und das ist doch einfach für einen Sportler der einen Leistungsanspruch hat, der ein Leistungsdenken in sich trägt. ist Das doch das Bessere, einfach, wenn du von Anfang an gleich weißt. Und die Diskussion haben wir doch immer noch geführt, auch bei WM-Spielen. Wenn du, was ist jetzt der beste Gruppengegner vorne weg und so, gell? Das war da immer, da war doch aber eigentlich, da gibt's auch diese zwei Meinungen. Der einhellige, äh, also die einen sagen, pass auf, wir wollen das größte Brett zuerst, dann können wir es hintenrum abfangen. Die anderen sagen, nee, lass mal langweilig einsteigen gegen so einen kleinen, so Bolivien oder sowas, ja, um dann nachher zu steigen und dann hinten raus spielst du gegen die Holländer. Das ist immer die gleiche Diskussion und ich bleibe dabei, das habe ich auch damals schon gesagt, vielleicht hat ein oder andere Mal unsere legendären äh, wm Podcasts das Dacia-Duo gehört, das eingestellt wurde, leider. Ähm, das lag aber nicht an uns, nein, sondern an der Leistung der nicht, deutschen Mannschaft. Nein, ja. Natürlich nicht. nur in der deutschen Mannschaft lag das. Nein, das ist tatsächlich so, dass, dass ich das, dass, das, das propagiere ich immer, ich bin Leistungssportler ich, und Leistung beinhaltet ja irgendwie auch Ehrgeiz und was erreichen wollen und dann will ich doch immer die größtmögliche Herausforderung, also die will ich, die will ich schaffen, die will ich besiegen, die dann erreiche ich eine neue Stufe, die erreiche ich nicht, wenn ich gegen Bolivien irgendwie 2-1 mich durchwürge vor, was weiß ich was, ein paar tausend Zuschauern in Kämmerow oder was weiß ich. Alles in allem finde ich aber den Spielplan aus
1: VfB sich ziemlich ausgewogen. Also es fängt, ich finde, es sind, sind so schöne Wellen drin. Also du hast immer mal wieder so ein Highlight, alle drei, vier Spieltage hast du so, so einen großen Namen zumindest, ob es dann auch der äh, größte Konkurrent ist, bleibt abzuwarten. Dann hast du halt zwischendrin immer immer noch deine, bei allem Respekt, aber deine Aues, deine, deine ich weiß nicht, wen Wiesbadens und so, die kommen dann natürlich auch. Ähm, aber immer mal wieder dann eben, dann kommt mal am Schluss Nürnberg. Zwischendrin hast du, hast du den HSV mal drin, dann hast du mal Dynamo Dresden, dann hast du das Derby gegen den KSC. Also das ist eigentlich, finde ich, ganz gut aufgeteilt und trotzdem ist halt so ein Auftaktprogramm einfach unwahrscheinlich wichtig. Also ich, die oft sagten so, ja, es ist jetzt nur das erste Spiel oder das zweite Spiel gewesen. Ich finde einfach, dass die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, dass du in diesen ersten Spielen gehst, zeigt sich schon der Weg, den du in diese Saison gehst. Also ein kleines Beispiel, nur vielleicht mal aus Zweitliga-Erfahrungen. Erstes Saisonspiel VfB Stuttgart, zweite Liga zu Hause gegen St. Paul. 0-1 hinten gelegen, kannst von viel Glück sagen, dass nicht 0-2 oder 0-3 steht, da hat Buhadus irgendwie hundertprozentige vergeben. Und kurz vor Schluss schießt Christian Genter ich glaube in der 89. oder so, völlig umjubelte 2-1. Der VfB gewinnt das Spiel. Gegenbeispiel, der HSV, von dem wir wissen, wie er in der letzten Zweitligasaison am Ende abgeschlossen hat, beginnt seine Saison mit einer 1-3-Heimniederlage gegen Holstein Kiel. Und es ist nur ein Spiel, es geht nur um drei Punkte, aber trotzdem nimmst du auch so einem Spiel einfach ganz, ganz viel mit an, an positiven oder negativen Emotionen für die ganze Saison.
2: Bin ich nicht ganz deiner Meinung, ehrlich gesagt, Na, weil, ich, weil ich das nicht einfach, ich finde, das ist überinterpretiert, weil du einfach noch 33 andere hast, um es zu richten, also Spiele, ja, natürlich aber es ist mit Sicherheit natürlich. so, dass du dass du aus den ersten, sag ich mal, sieben bis zehn Spielen definitiv eine Tendenz ableiten kannst und dann weißt okay, so ungefähr läuft der Hase für mich. In also ich sag's so.
1: mal plakativ, ist es schön, dass wir mal nicht einer Meinung sind, der wäre noch, wär noch besser, wenn das immer so wäre, aber angenommen, du legst echt einen Fehlstart in den ersten zwei Spielen, fliegst in Rostock raus dann ist doch der Tenor wieder, geht die Scheiße schon wieder von natürlich vorne los. Natürlich
2: ist es der, natürlich ist doch klar. So, und dann kommen wir auch ganz schnell in, die, in diese Geschichte, die wir vorher schon hatten. Was ist dann äh, Walters Art und Auftreten wert und der Ergebnisdruck, wenn du eben Feuer hast, und Punkte brauchst, und im Pokal schon wieder draußen bist, gegen schon wieder diese Kocken da oben, die keiner leiden kann. Jedes Mal fährst du 850 Kilometer, kriegst du auf die Nuss und fährst wieder heim. Das ist doch Bullshit, ey. Ja, also das ist doch logisch, dass danach was kommt, klar. Auf der
1: anderen Aber Seite holst du deine vier Punkte, oder sechs Punkte sogar im Idealfall, legst einen souveränen Auftritt hin, oder kommst in Rostock einfach irgendwie weiter, dann ist es so das Symbol nach außen, hey, wir haben möglicherweise auch aus den Fehlern vom Feuer gelernt. Ja.
2: Neustart, zack, los geht's. Ja, und, 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 uh, vielleicht hast du dann auch so ein Breakthrough, irgendwie mal, genau. so, so ein Ausbruch, äh, auch da schließt sich wieder der Kreis zum magischen Dreieck vorher. Ja. Die sind damals eingestiegen in die Saison mit 2 -0, 0 gegen, was weiß ich, Bielefeld und nochmal irgendwas. Ja. Und dann, bam, Explosion, 7-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann Wochen später hat ganz Deutschland nur noch vom magischen Dreieck gesprochen, die die Bundesliga auseinandergebaut haben, Woche für Woche, und zwar mit richtig geilem Fußball. Ja. Ich will jetzt nicht so weit gehen, das wirklich auf eine Stufe zu heben, und das wird so kommen, und schon, um Himmels Willen. ja.
1: Und Aber ja, übrigens, ich weiß, das möchte ich ganz kurz noch einwerfen, dass die Meistersaison 2-6, 2-7 mit einer 0-3-Heimniederlage gegen Nürnberg begonnen hat. Ja.
2: Aber trotzdem, ja. Wie gesagt, Chance, Risiko. Die Chance ist größer, dass da jetzt was was entsteht, ja. Ja, was wirklich allen Spaß machen wird, als das Risiko. Und das natürlich immer damit verbunden ist. Und deswegen richtig. wäre, bevor du dich erinnerst, Christian, ja. wäre ich auch irgendwie... D'accord damit, wenn du es in den ersten zwei Spielen wenn du einfach ungeschlagen bleibst genau. und, im, und im Pokal das die erste Runde, das äh, also überstehst, das ist schon mal in Ordnung. Da ist die Basis, auf die kannst du aufbauen, bist du ein bisschen im Wettkampfrhythmus und hast dann äh, nochmal zwei Wochen, um zu justieren, ja. Da ist auch der Mercato noch offen, ja, ihr wisst ja, 2. September, ja, also da äh, da könnte man theoretisch noch personell irgendwas tun, ja. Insofern wäre das, glaube ich, mal ein Primärziel, das ich mir setzen würde, wäre ich da unten in entscheidender oder verantwortlicher Position zu sagen, lass mal ungeschlagen bleiben. Äh, Im Idealfall natürlich äh, vier oder sechs holen, klar, aber ungeschlagen bleiben erstmal und den Pokal überstehen und dann guck mal. Genau, erinnern
1: wollte ich mich ganz kurz noch, also ich wollte einfach nur sagen, ich erinnere mich einfach gerne an dieses Auftagsspiel gegen St. Pauli in der zweiten Liga, das war so ein Ding, du bist abgestiegen ja, und du hast aber wieder dieses gemerkt und genau das erwarte ich am Freitag auch, die Karawane kommt, das Stadion ist voll, es ist ein lauer Sommerabend, vielleicht immer noch zu warm, aber es wird super und das mitzunehmen und wirklich die Punkte zu holen oder keinen Fehlstart hinzulegen, sagen wir es so, egal wie, das ist finde ich
2: das Entscheidende. Wollen wir noch mal hören, was Tim Walter zur Favoritenrolle sagt.
0: Also ihr seht, die Laune ist sehr gut. Ja, die Freude ist groß auf jeden Fall. Und äh, ja, insgesamt der Puls ist noch ruhig, sind noch zwei Tage. Von daher äh, bin ich ganz entspannt, muss ich sagen. Und äh, wer jetzt da Favorit ist oder nicht, wir nehmen sie gern die Favoritenrolle. Von daher, ich nehme sie an. Ja, wir sind gern Favorit. Äh, ich war die ganzen Jahre davor kein Favorit. Von daher nehme ich es jetzt gern an, dass ich Favorit bin.
1: Ja, also, äh, wir haben es ja vorher auch schon mal kurz angerissen, auch Tim Walter weiß diese Rolle nicht von sich. Ähm, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, der VfB ist einer der Favoriten auf den äh, direkten Wiederaufstieg. Ähm, jetzt hast du vorher noch gemeint, Hannover 96, siehst
2: du nicht ganz so weit vorne, wen siehst du denn neben dem VfB noch vorne? Also erstmal noch ein, 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 ein Wort zu dem Walter-O-Ton. Auch das zeigt doch eigentlich das, was ich vorher schon angesprochen habe. Ja, der will, du willst doch, der will, du bist, wer weiß natürlich, was, du, was deine Truppe kann und du weißt, in welcher Rolle man sich sieht. Also warum verstecken? Warum soll ich jetzt spielen und sagen, ach, ich will die gar nicht. Die anderen sind und so nein, offensiv rangehen. Weißt du, selbstbewusst rangehen. Eine
1: gesunde Portion Selbstbewusstsein sagt, klar, nehme ich die Favoritenrolle. Ja. Ich hatte
2: die noch nie, jetzt kriege ich sie ja einmal, will ich die doch. Ist doch klar, ja, das ist anspruchsdenken und das ist das finde ich einfach top. Also das, so so muss man doch Vorgehen als äh, Leistungssportler, Athlet oder eben Trainer in verantwortlicher Position. Ganz kurz dann dazu noch, ähm, das finde ich wiederum beim HSV bei
1: aller Demo, die, die an den Tag legen, aber wiederum ein bisschen befremdlich, wenn sie sich dann hinstellen und sagen, oh nee, also nee, wir gucken erstmal und so, weil sie einfach noch ein bisschen auch tatsächlich unter Schock stehen nach dieser letzten Saison. Aber da kann mir auch keiner beim HSV kommen, also bei diesem großen HSV und sagen, nee, wir wir sind kein Aufstiegskandidat. Also das sind sie halt per se. Ja, also, oder? Aus deiner Sicht auch, wenn wir schon die anderen mal durch. Was sind, kurz, was sind äh, Hauptkonkurrenten
2: des VfB um, um den Aufstieg? Wen siehst du da vorne? HSV? Ja. Definitiv. Hannover und Nürnberg dagegen nicht. Okay, Und ich kann es auch begründen. Hannover habe ich vorher schon begründet. Ja. Ähm, da geht es vor allem um den Kader, der einfach nicht fertig ist. Also keine Ahnung, wann die mal damit fertig sein wollen. Aber das äh, sehe ich nicht. Ja. Dann auch so Mannschaften wie Bochum, äh, die im Vorfeld gehandelt wurden als Aufstiegskandidat. Also die habe ich in St. Gallen gesehen gegen den FC St. Gallen. Ja. In der Schweiz im Trainingslager. Ich habe ground punkte gesammelt an dem einen Abend. Der Das, was FCSG. Die, das hat der FC SG Mit Jonathan Klinsmann im Tor übrigens. Ja. Das, was sie da angeboten hatten, war Hanebüchen. einfach. Das hatte nichts mit... ich mit, 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 keine Ahnung, das ich habe mir dann währenddessen, ich habe es glaube ich sogar getwittert auch, währenddessen echt die Frage gestellt, ob die wissen, dass die in drei Wochen um Punkte spielen müssen, weil so sind sie einfach nicht aufgetreten. Ja? Und Nürnberg sehe ich auch nicht, weil die, glaube ich, so in so eine Konsolidierungsphase gehen wollen. Ich glaube, die wollen gar nicht ganz oben angreifen. Die, bei denen ist es gerade so ein bisschen, wir müssen Kader neu aufbauen. Wir haben einen Trainer geholt, der die Liga nicht kennt, der den deutschen Fußball nur aus dem Fernsehen kennt. Ein äh, neuer Sportdirektor, der auch nicht so wirklich den allergrößten Namen hat. Also da wäre ich mal vorsichtig. Ich sehe eher so Mannschaften, die schon so die ganze Zeit, die letzten zwei, drei Jahre immer so in diesem, sage ich mal, Verfolgerfeld mitschwammen ab Position fünf bis acht und dann kommen mir zwei Namen Darf ich einen sagen, aus ja, meiner bitte. Sicht?
1: Arminia Bielefeld.
2: Richtig, Ja, so sieht's aus. Arminia Bielefeld, ähm, denn mit Uwe Neuhaus, richtig großartiger Trainer, der auch wie Walter Fußball spielen lässt, vielleicht mit einem bisschen anderen Ansatz, aber die spielen Fußball, die sind nicht nur am Ackern und am Treten und am Machen und am Tun. Und dann haben sie mit Klos und Vogelsammer einen der besten Sturmduos ja. der Liga. Sie haben so Leute drin wie Reinhold Jabo, sie haben ähm, einen guten Torhüter mit Ortega und, und, und. Also da sind da sind richtig gute Jungs am Start. Den ich zutrauen würde, auch in der Bundesliga irgendwo zwischen, sag ich mal, 11 und 15 zu spielen oder 11 und 16 so zu So Fortuna
1: Düsseldorf-mäßig oder Genau, so. richtig. Ja. Das ist
2: so eine Mannschaft und die, die sehe ich wirklich als, ich will nicht sagen, Überraschungsteam, weil es ist, deutet sich einfach an. Die sehe ich da, dass die oben Mörtchen mitreden, wenn es bei denen läuft. Die müssen in den Lauf kommen, dann könnte das ein Konkurrent werden. Ja, und ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare, die mir dann nachher das Gegenteil in die Nase reiben werden. Aber. <lacht> das ist auf jeden Fall eine Truppe und dann ganz ehrlich auch Heidenheim. Ja, weil das ist einfach Frank Schmidt, gute Arbeit, seit Jahren immer oben dabei, immer so kurz vorm richtig großen Sprung, meistens auch bis, sag ich mal, Mitte-Rückrunde, wirklich auf, mit Tuchfühlung. Mit ja? Und ich glaube, bei denen ist es jetzt mal so an der Zeit, weil es auch, glaube ich, äh, sonst das Ende einer Ära einläutet. Ich glaube, dass irgendwann Frank Schmidt sagt, ich habe keine Lust mehr, hier geht es nicht weiter für mich und dann natürlich auch noch so Jungs wie MS7, Marc Schnatterer, der hat nicht mehr allzu viele Chancen, der will jetzt noch einmal richtig wissen und wenn seine Jungs alle mitziehen, könnte das auch ein, 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 ein Mitbewerber
1: sein. Da freue ich mich jetzt schon auf unsere Folge nächste Woche, wenn wir dann über über das Auswärtsspiel beim ersten FC Heidenheim sprechen. Und ich entschuldige mich bereits jetzt, wenn ich meine Sympathie für diesen äh, Verein nicht ganz verbergen kann, weil Heidenheim ist echt irgendwie schon cool. Also äh, machen aus den ähm, ja aus einem kleinen Ort äh, haben auch ordentlich Finanzkraft hinter sich, keine Frage. Aber immer noch ein, ein echt solide geführter
2: Verein, Stadion coole in, Mannschaft, im tiefsten Wald ja. ohne Internetempfang und so großartig. Aber dieses Konstrukt Frank Schmidt, Marc Schnatterer, das ist schon, das ist was für Fußballromantiker. Absolut, absolut, kann man ja. nicht anders sagen.
1: Gut, also ich bin übrigens der Meinung, ich sehe zwar ganz ähnlich wie du, ich sehe Nürnberg echt auch ein bisschen weiter vorne. Also für mich ist, ich habe die jetzt ein, zwei Mal gesehen, gut, den Testspiel gegen PSG kannst du jetzt nicht irgendwie, VfB hat auch 1-1 gegen Atletico gespielt vor einem Jahr und ist abgestiegen, aber Nürnberg gefällt mir insoweit, als sie ähm, so, ein, so eine gesunde Herangehensweise haben. Die sagen weder, wir wollen zwingend wieder hoch, die sagen aber auch nicht, nee, wir gucken jetzt erstmal, sondern... Die haben dauerhaft, ein dauerhaftes Ziel ausgegeben, zu sagen, wir wollen ähm, über die nächsten Jahre eine Konstante in der Bundesliga werden. Und das ist eigentlich so ein ganz nettes Ziel. Und ich glaube, ähm, ja, die sehe ich durchaus weiter vorne. Hannover bin ich bei dir. Das ist. Ich meine, wer die, wer die Mitgliederversammlung oder das, was nach der Mitgliederversammlung beim VfB nicht passiert, dann ähm, wäre hier möglicherweise immer noch ähnliche Stimmungstief und Chaos und das kriegt Hannover einfach nicht los. Und ich glaube, dass mit, mit diesem ähm, ja, mit, mit diesem Hintergrund und mit dieser Atmosphäre ist schwer, in dieser zweiten Liga zu
2: bestehen, glaube ich auch. So sieht's aus. Ja. Wollen wir noch ein Wort zu Ron Robert Zieler verlieren, der ja. zurückkehrt, müssen wir ja eigentlich, ne? Der das war ja auch irgendwie klar. Ja, das wenn der dahin hinwechselt, dass du dann die als erste Mannschaft. Ja, ich, ähm, ja freue mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil es ein Top-Mann ist. Ja, er ist also äh, menschlich charakterlich, finde ich, einer der angenehmsten Bundesliga-Profis, mit denen ich die letzten Jahre so zu tun hatte. Ja, er hat sich immer hingestellt, immer Verantwortung übernommen, immer die Brust breit gemacht und auch für andere vielleicht mal in die Bresche gesprungen und dazu einfach einen soliden Fußball gespielt, auch wenn er jetzt in der letzten Saison nicht mehr. Für den VfB derjenige war, der der Spiele gewonnen hat. Ja, aber er war derjenige, das
1: muss man wirklich auch an der Stelle sagen, der nach auch nach dem allerletzten grauen Kick sich vor die Medienvertreter gestellt hat. Also und wenn das schon so schien, es kommt gar niemand, keiner will was sagen. Ron Robert
2: Zieler war immer da und hat was gesagt.
1: Auch wenn es nicht immer super ergiebig war, aber allein diese Bereitschaft fand ich schon, fand ich schon Nein, gut. Da geht es ja.
2: einfach um Verantwortung übernehmen. Ja, ja, und das hat er immer getan. Ja, und äh, ich hoffe jetzt, dass ihn das Stadion entsprechend empfängt nämlich einfach ähm, vielleicht mit einem kleinen Applaus oder einfach ohne irgendwas zu machen, aber ich würde mir wünschen, dass es keine Pfiffe gibt und dass keine Transparente in irgendeiner Form und so ein Quatsch, das hat alles überhaupt nichts verloren der hat hier einen sauberen Job gemacht äh, vom ersten Tag an, als er mit dem Hubschrauber in Grasau landete äh, bis zum letzten Tag, als er mit dem Flieger aus Stuttgart verließ, insofern Lass uns mal dabei bewenden und hoffen, dass er vielleicht nicht einen seiner allerbesten Tage hat, wenn dann die Kollegen Gomez, Al-Radawi und wie sie alle heißen, auf ihn zustürmen werden.
1: Also ich würde auf jeden Fall mal Fokus auf 45 plus legen, da gibt es mal gerne Gegentore für Ron-Robert Zieler, also vielleicht ja und trotzdem sehe ich das genauso wie du. Oder man, man, ja, Ich finde das nicht nur jetzt bei Zieler, sondern auch generell ist eine Sache, die mir einfach nicht, nicht gefällt, nicht nur beim VfB, sondern generell, ich denke nur an diese Rückkehr von Sven Ulreich, der dann auch noch in der 94. Elfmeter gehalten hat, das musste dann noch so passieren hey, ähm, der VfB ist der VfB und ich finde, ähm, man, man sollte Ex-Spielern, auch verdienten Ex-Spielern, wie es Ron-Robert Zieler ist, ähm, einfach einen Empfang geben, wie sie ihn verdient haben. Oder im Zweifel, so wie du gesagt hast, hey, einfach, mein Gott, ist jetzt Spieler des gegnerischen Vereins, fertig, aus. Aber nicht ähm, einfach durch diese Aktion wie Pfiffe dem einfach noch was beimessen, was es eigentlich gar nicht wert ist. So sieht's aus, Christian. So, äh, genug jetzt von äh, VfB und Hannover und zweiter Liga. Jetzt gucken wir noch ein bisschen auf die zuletzt schönen Seiten beim VfB Stuttgart. Richtig die
2: schönen Seiten. Letzter Top. Sozusagen. Ja, top. Der Tagesordnungspunkt. Jetzt explodieren
1: ähm. bei vielen Hörern so Ja, wahrscheinlich habe ich gerade ein paar
2: Trommelfälle zerstört. Ähm, das ist, äh, genau, der, der Blick auf unsere Nachwuchsmannschaften äh, beim VfB Stuttgart. Den wollen wir bis jetzt, oder was bis jetzt, den wollen wir ab sofort in jeder Sendung so ein bisschen drin haben. Da gibt es momentan, also alle sind noch in der Vorbereitung, ja, gibt es momentan aber doch schon ein bisschen was zu berichten. Und zwar ist die U19 mit dem Flieger abgehoben nach Kalifornien zum Silver Lake Cup, da waren sie letztes Jahr schon, haben da sportlich überhaupt nichts gerissen, aber äh, sowohl die Spieler als auch Nico Willig und Daniel Teufel haben ja mehrfach in Gesprächen eben beteuert, dass das somit der Auslöser war für ihre gute Saison, weil da einfach was gewachsen ist, zwischenmenschlich, ja, Spirit, Spirit, ja, der Mannschaftsgeist, der berühmte Mannschaftsgeist und jetzt spielen sie da und zwar gegen Real Salt Lake, gegen LA Galaxy und gegen Club Tijuana aus Mexiko. Großartig. Und wenn ihr diese Folge hört, dann haben sie wahrscheinlich schon die ersten zwei Gruppenspiele absolviert, zumindest aber das erste gegen äh, Salt Lake. Und, ähm, ja, wenn sie eben, das ist der Modus, glaube ich, so, wenn sie eben unter die, die Top 2 kommen weiter und spielen dann alle die Halbfinals irgendwie und dann gibt es eine Finale. Und dann kommen die Jungs zurück am 10. August, 13 Uhr, kann ich euch schon mal ans Herz legen, Saisonauftakt der VfB u 19 im Robert Schlin Stadion. Gegner ist die TSG 1899 Hoffenheim. Das
1: ist ein strammes Programm. ich Finde ich aber schön. Ähm, diese diese Reisen, auch das ist gut, glaube ich, für so Jungs, dass sie da mal ein bisschen wegkommen, ein bisschen, ähm, ein bisschen andere Luft schnuppern und nicht immer nur hier in Kannstadt sind. Ähm, und insofern,
2: ja, hat sich bewährt aus dem letzten Jahr. Ja, absolut. Und ich kann auch jetzt mal unabhängig von sportlicher Situation oder Erfolg geben, nur einen Besuch im Schliens ans Herz legen. Das ist einfach. Da gibt es noch eine ordentliche rote, die ist auch innen warm, nicht nur außen schwarz. Da wird äh, einfach guter Jugendfußball gespielt und ähm, äh, meistens oder oft ist es eben so, dass es mit den Bundesliga-Partien äh, korrespondiert. Das heißt, du kannst eigentlich einen Zweierhop machen. Ja. Du Guckst dir das die Jugend an, dann gehst du zu den Profis rüber und das ist einfach, ähm, finde ich, immer eine Option, wenn man die Zeit hat, sollte man sich das einfach mal reintun. Und im Schlienstadion wird auch die U21
1: oder die zweite Mannschaft des VfB. Jetzt bis, ich glaube, bis auf die Derbys gegen die Kickers grundsätzlich im Schlienstadion spielen, was ich auch wieder finde, das ist so ein bisschen Back to the Roots. Also ja, das ist dann meine geil. Kindheit, das ist Jugend. Einfach geil. Zweite das Mannschaft im Schlienstadion. Ich finde auch, die ist auch völlig egal, auch wenn es derselbe Caterer oder sonst was. Ist. Ich finde. Die, die Stadionwurst schmeckt im Schliens per se einfach besser, weil du sie im
2: Schliens zu dir ist nicht hast. derselbe Caterer, deswegen habe ich es ja vorher erwähnt. <lacht> ja. War das früher eigentlich auch
1: so? Weil Ich fand es eher so, ich fand, ich nicht. ich, fand, ich, fand, ich finde immer in solchen Stadien schmeckt die Stadionwurst besser. Also und ich die halbe es
2: auch besser. Ich weiß, wo die Wurst aus dem Schliens herkommt und es ist mit Sicherheit nicht da, wo sie Aramark holt. Punkt. Anyway, ähm, ja, die spielen bis auf die beiden Derbys am 15. Spieltag und am 30. Spieltag genau. gegen die Kickers äh, spielen sie im Gazi, ansonsten spielen sie alles da unten im, im Schliens. Und die U21, die hat jetzt, ähm, nächste Woche, Dienstagabend, quasi, ihren Pflichtspielauftakt, und zwar im WV-Pokal. Ja, die Mannschaft hat, oder der Vereinsführung hat sich also entschlossen, auch einen Move von Hitelsberger Misslind hat, zu sagen, wir wollen diesen Jungs auch mal wieder Pokalatmosphäre gönnen. Das letzte Mal ist der, ähm, VfB, Stuttgart 2 in dem Verbandspokal äh, gemeldet war, war glaube ich 2-5, dann haben sie ihn auch nochmal gewonnen oder waren im Finale oder irgendwas und durften daraufhin DFB-Pokal spielen. Und, ähm, Aber zweite Mannschaft und Pokal, da, da war ja auch mal was, ne? Richtig, ich erinnere da gerne an den, äh, an den 26. August 2000. Was ja. war da? Was war da? DFB-Pokal, äh, vfb
1: Zwei gegen Eintracht Frankfurt und das war ein episches Spiel, ein Spiel für die Geschichtswelt. Es war
2: ein episches Spiel, das keiner gesehen hat, weil da ja. waren nur 1500 Leute im Neckarstadion. Ja. Weil natürlich niemand damit gerechnet hat, dass der VfB Stuttgart 2 gegen die, die Bundesligamannschaft, äh, übrigens Felix Magath Trainer, kam danach zum VfB. Äh, Jan Arges Fjordhoff und solche Kollegen standen da auf dem Platz bei bei Eintracht Frankfurt und der VfB 2 nagelt die 6 zu 1 <lacht> einfach aus der Hütte. Ja, das ist das heute nicht mehr denkbar. Nein, sowas. das war die ja. Sensation. Das ist ja, das ist ja, ging ja bundesweit durch die Medien, tageslang. Da haben so Jungs gespielt wie der junge Alex Krepp, ja, als Spielgestalter, Janis Amanatidis, ja, Angelo Vaccaro und was weiß ich nicht alles, wer da alles reüssiert hat. Das war eine großartige Geschichte und Trainer. Der Mann, der auf der Mitgliederversammlung äh, die sportliche Kompetenz in den Führungsgremien angemahnt <lacht> hat, nämlich Rainer und war damals der Trainer, ja. Das war eine unfassbare Mannschaft. Also sie sagt eigentlich heute ist sowas
1: kaum denkbar. Also allein schon, gut, abgesehen davon, dass zweite Mannschaft nicht mehr im DFB-Pokal starten, aber dass eine Amateurmannschaft äh, einen Profiverein schlägt, ist schon eine Sensation. Aber 6-1, das ist
2: unvorstellbar eigentlich bis heute. Ja, ja, klar. Nee, was heißt nicht mehr starten? Sie ist weiterhin offen. Ich meine, es gibt keine Regel dagegen. Also wenn jetzt der VfB 2 den WFV-Pokal, den er jetzt anfängt gegen Ochsenhausen, das ist irgendwo bei Biberach, Riss da unten spielt, dann müssen sie irgendwo in Schwarzwald und dann peu à peu, wenn du im Finale stehst, ist es im gazi stadion wenn du dann das Spiel gewinnst, bist du für den DFB-Pokal qualifiziert. Dann spielt der VfB Stuttgart 2 in der nächsten Saison im DFB-Pokal. Ist,
1: ist das so? Aber gab nach diesem Spiel VfB gegen VfB 2, dann irgendwie die Regelung, dass es dann hieß, irgendwie keine zweiten Mannschaft mehr, damit sowas nicht nochmal vorkommt. Ich weiß es nicht. Also das ich, das müsst, wir
2: prüfen nach bis nächste ja. Woche. Ja, Wir klären das auf nächste Woche. Aber ich meine, das wäre wär, wär möglich. Natürlich groß. Ja, ja klar, natürlich wäre es groß. Gut, damit wollen wir es verwenden lassen bei unserem Top äh, der <lacht> U-Teams. Ja. Und äh, nochmal einfach zu dem Thema kommen, was so ein bisschen neu ist bei uns. Ja, ähm, ihr wisst, das hat man schon ein paar Mal erwähnt jetzt und letzte Woche natürlich gemerkt, äh, immer donnerstags 19 Uhr, ihr könnt euch darauf verlassen, der Podcast statt, kommt immer donnerstags um 19 Uhr in die Stores, auf Soundcloud, Spotify, iTunes, jetzt auch neu YouTube. Wir haben einen YouTube-Subchannel aufgemacht, wo ihr die Podcasts auch darüber abrufen könnt, weil äh, das offensichtlich viele Menschen tun bieten wir natürlich ab jetzt auch da an. Und was ist noch neu, Christian? Ähm, was ich erstmal noch sagen wollte, ist, äh, mich
1: bedanken für das Feedback, was wir auch bekommen haben nach der letzten Woche, weil das auch da hieß, ähm, eben diese Entscheidung... Dass wir regelmäßig donnerstags 19 Uhr äh, erscheinen, also quasi ein fixer Zeitpunkt. Ähm, dass wir sagen, es ist nicht, kommt am Mittwoch, mitten da, kommt es am Freitagvormittag und wie so ein Donnerstag 19 Uhr. Fixer Veröffentlichungstermin. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Nerv mal getroffen, weil es wirklich so ist, da könnt ihr euch drauf verlassen, absolut, egal was ist, egal ähm, an welchem Wochentag der VfB spielt, donnerstags 19 Uhr sind wir da. Und dann könnt ihr je nachdem euer Wochenende gestalten und abhören, wann
2: und wie ihr wollt. So sieht's aus. Und? Was wir letzte Woche schon als neu angekündigt haben, funktioniert jetzt ab dieser Woche. <lacht> Ja, nämlich, ihr könnt und sollt
1: uns, das ist sehr erwünscht von unserer Seite, euch bei uns melden. Und zwar über WhatsApp, da erreicht ihr uns unter der Nummer 0160 989 35788. Ich wiederhole, 0160 989 35788. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aber ihr erreicht uns da, jederzeit, zu jeder Tag- und Nachtzeit, schickt uns eure Voicemails, damit wir die nämlich dann mit einbeziehen können Richtig. in unsere Sendung. Wir wollen
2: eure Meinung hören und deswegen bitte per Voicemail, ja, damit der Christian nicht immer wieder hier blätterweise Facebook-Kommispalten ausdrucken ja. und vorlesen muss, ja. was natürlich trotzdem weiterhin vorkommt, denn auch natürlich haben wir auch da unsere Hörer und Fans auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, das wird natürlich weiterhin hier Bedeutung erfahren, aber es ist natürlich für ein Audioformat einfach klasse, wenn du Audio reinschneiden kannst, deswegen schickt uns bitte Voicemails. Danke. Das ist schön gesagt, Philipp, sehr schön. Ja gut, dann... Bleibt uns nur Adieu zu sagen, auf ein gutes Spiel zu hoffen äh, am Freitagabend und wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche Donnerstag. Auf eine gute Zweitliga-Saison. Schöne Grüße, ciao. Ciao.
0: Podcast Stadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.